0: 18h-19h, le meilleur de Passion Classique, avec Olivier Bellamy sur Radio Classique.
1: Isabelle Carré, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes au théâtre, au théâtre de la Renaissance, dans La Dégustation, une pièce d'Ivan Calberac, qu'il met lui-même en scène. Et vous êtes aux côtés de Bernard Campan, qui était déjà votre partenaire dans ce si joli film, « Se souvenir des belles choses ». Faut-il qu'il y ait, Isabelle Carré, une chimie entre deux acteurs pour que la pièce soit réussie
0: Oui, moi j'ai une théorie là-dessus. Je pense que ça se voit pas quand les acteurs s'entendent pas parce qu'on joue la situation et que voilà, on fait au mieux mais en revanche, je suis persuadée que quand il y a la petite étincelle de plus, quand il y a cette complicité qui circule entre les acteurs, je pense que c'est ce qui donne l'impulsion au spectateur le, le désir de nous rejoindre, de venir avec nous sur scène là dans cette dégustation et c'est vrai que c'est c'est, c'est, c'est quelque chose qui ouais qui qui élève la pièce, qui c'est le, le, le la petite la petite étincelle supplémentaire, ouais. Et
1: ça on peut pas le savoir parce qu'on peut très bien aimer euh, un, un partenaire euh, de manière réciproque et euh, sur scène il y a quelque chose qui ne marche pas c'est ça soit le on jeu, s'annule euh... soit on on occupe le même espace soit y a, y a... soit
0: des fois par exemple aussi euh, ce qui peut arriver c'est que le regard en fait se trouve pas c'est un petit peu comme s'il y avait derrière une vitre euh, le, le, le regard de l'autre et pas est pas vers vous parce que l'acteur soit réfléchi à, à la façon dont il va jouer soit euh, voilà est plus, plus plus centré sur lui-même euh, mais quand ça se trouve quand il y a vraiment le, le, le flux quoi l'improvisation qui se passe entre deux comédiens, je crois que ça là c'est merveilleux, le, le, le public le, le sent tout de suite évidemment
1: et Les Rêveurs, votre mmh. premier livre, premier enfin, roman très autobiographique euh, qui est paru chez, chez Grasset, sort en, en collection de poche. Alors ça, c'est aussi un, un grand moment. Nous en parlerons Avec également euh, au cours de, de cette émission Isabelle Carré. Mais auparavant, euh, je vous écris une petite lettre, toute ah, tout, 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 tout gentille, tout, tout, tout simple. Euh, puis-je vous la lire Avec joie Chère Isabelle Carré, vous êtes l'une des comédiennes préférées des Français et on comprend bien pourquoi. Vous incarnez un remarquable sens de l'équilibre obtenu de hautes luttes malgré des déséquilibres qu'il a fallu réparer. Vous dégagez une présence lumineuse en dépit des zones d'ombre qu'il a fallu accepter, dépasser, des monstres peut-être qu'il a fallu dompter, comme une certaine Romy Schneider, qui vous est, je le sais, proche de cœur. Il y a dans votre personnalité, allez, une pureté, une innocence, une ingénuité, une probité, une naïveté, une clarté, une sincérité, une candeur, voire une chasteté qui confine à la perversité. <rire> voilà. ça, ça, c'est moi qui délire. C'est, oui. c'est... On imagine ce qu'un Alfred Hitchcock, grand pervers devant l'éternel, amoureux des blondes, tourmenteur sadique des âmes innocentes, aurait pu tirer de vous. On salive à l'idée des tortures qu'il vous aurait infligées et qui vous aurait à coup sûr valu un Oscar au moins. Dans votre livre, Les Rêveurs, on comprend que vous avez traversé quelques belles bourrasques et que votre vie n'a pas toujours été un joli dessin animé. Et quand on vous voit si droite, si claire, si ouverte, on se dit que décidément, vous avez par vous-même voulu, avec détermination, aller de l'avant ou pour citer l'un de vos grands rôles, « ne vous souvenir que des belles choses ».
0: Non, bah dis-donc.
1: C'est un peu cela. Quelle belle le...
0: lettre faut que je vous réponde par écrit. <rire> ah, j'aimerais beaucoup. <rire> euh, je sais pas si c'est ça. Je, je dis dans le livre que, euh, comme je cite Pirandello, qui dit « On n'est pas un, on est mille ». C'est vrai que j'aime cette idée d'une multiplicité, je trouve que c'est tellement difficile de déjà de se définir, de définir les autres. Je trouve que ce qui est beau chez les êtres humains c'est leur complexité et le fait que oui, ils sont ceci et cela et pas ceci ou cela. Et c'est pour ça que j'aime tant jouer d'ailleurs et écrire et trouver le mot juste.
1: Et Pierre-Zélou disait à chacun ses vérités. C'est le titre d'une de ses oui. pièces les plus célèbres. Donc quand on y met, il y a mille vérités. Y a-t-il une seule vérité au théâtre Ou y a-t-il une infinité de possibilités d'être vrai
0: Et c'est pour ça qu'on y retourne tous les soirs. Avec la même pièce, on pourrait penser qu'il y a quelque chose de répétitif et de peut-être même ennuyeux à ça, alors qu'au contraire, parce que euh, essayer de trouver la la bonne inflexion, là, au au théâtre de la Renaissance, tous les soirs avec mes camarades, on on s'amuse énormément avec ce que nous a écrit euh, euh, Yvan Calberac, parce qu'il y a le rire qui est. 'est, 'est, euh... Il a écrit pour nous, ah, je sais pas, je lui ai pas demandé, en tout cas, moi, il m'a contacté après avoir contacté déjà Bernard Campan, et je dois dire que ça faisait Parti, on a commencé l'émission là-dessus. Ça faisait partie vraiment de de, de ma motivation de, même si j'aime aussi beaucoup la pièce, mais ce rendez-vous avec Bernard Campan, 17 ans après se souvenir des belles choses, oui, c'est pas rien. Mais on s'amuse beaucoup à essayer de trouver le, le bon rire au bon moment. Avec, parfois, vous savez, il suffit qu'on fasse un petit silence de quart de poil de plus pour que le rire n'est, n'est, ne fleurisse pas comme on l'attendait, ou au contraire d'être surpris parce que on a changé un mot ici, là, en demandant la permission à Yvan, bien sûr. Et puis et puis ça marche d'autant mieux. Et ces rires là en cascade là qui qui jaillissent tout au long de la soirée, moi ça me réjouit parce que c'est pas c'est pas le, le registre qui m'est le plus familier et c'est un registre, aujourd'hui, qui nous fait du Bien, c'est vrai qu'il y a cette injonction beaucoup à rire tout le temps, partout. Il nous faut de la comédie, de la comédie parce que ça détend les gens, etc. Mais bon, il y a quelque chose de juste aussi à ça, et là d'autant plus que c'est un rire qui est toujours bienveillant
1: et profond aussi. Et
0: profond, voilà, voilà.
1: parce qu'il y a des rires bêtes et qui abaissent, il y a des rires qui élèvent aussi. C'est
0: ça. Moi, j'ai un peu de mal avec l'humour euh, qui est trop cynique, en fait, qui grince un peu, ça me culpabilise. Je ris, mais je suis culpabilisée. Donc euh, là, ce que j'aime dans cette pièce là, c'est qu'on peut rire de bon cœur.
1: Britten, c'est oui. Britten avec cette simple symphonie, c'est un amour euh, récent ou un amour euh, euh, ancien
0: ben Benjamin Britten, ça fait quand même quelques années que, que, que je le côtoie, et euh, j'ai découvert celle-là dernièrement par contre. Et euh, je ne sais pas, c'est ce lyrisme, cette douceur, euh, on parlait de profondeur aussi, je ne sais pas, il y a une tendresse dans, dans ces phrases musicales.
1: de la Simple Symphonie, c'est la sarabande sentimentale de Benjamin Britten, dirigée par le compositeur lui-même. Isabelle Carré, c'est une musique que vous écoutez quand vous écrivez
0: Oui, c'est ce qu'on se disait en antenne, c'est vrai que j'aime bien les musiques comme ça qui vous donnent un sentiment de voyager, d'être dans une bulle. Je trouve qu'on écrit jamais aussi bien d'ailleurs que quand on est dans un train. Avec un casque sur les oreilles et une musique comme celle-ci. Et on a l'impression que l'écriture avance en même temps que, en même temps que le, le wagon. Et, euh, et on va plus vite, quoi. Moi, j'écris plus vite. Faudrait que je, quand j'aurais du mal à terminer un, un manuscrit, euh, faire des allers-retours Nice-Paris, Paris-Nice, <rire> en train avec la musique de Britaine dans les oreilles.
1: Donc, ça veut dire qu'il y aura une suite au rêveur ou un autre texte, autre chose
0: J'aimerais beaucoup, voilà, mais je suis très prudente, vu que j'ai mis quand même 20 ans à, d'abord à. à à rêver, d'où le titre Les Rêveurs, à rêver de de ce premier livre. Et puis, euh, trois ans quand même à l'écrire. Donc, euh, j'espère que ça ne prendra pas autant de temps cette (rire) fois-ci. Voilà, mais c'est vrai que j'ai besoin en tout cas maintenant de l'écriture, oui, au quotidien, ça c'est sûr.
1: Alors, euh, nous reparlerons du livre tout à l'heure, mais mm-hmm. tout de suite euh, la pièce, la pièce, la dégustation qui se joue au théâtre de la Renaissance. Euh, Bernard Campan incarne un, un caviste hein, euh, quelqu'un d'assez entier d'assez grognon
0: grognons, voilà, un, bourru, euh, voilà, un bon. peu solitaire, voilà. il est un peu dans sa grotte, quoi. Voilà. En fait, dans cette Et cave. vous, quelqu'un
1: de lumineux, euh, quelqu'un qui, euh, qui est dans l'associatif, hein, plutôt,
0: voilà, qui tout, est...
1: même, on peut dire.
0: Voilà, quel sur la main, quel ouais. bien des autres, peut-être d'ailleurs parce qu'elle est aussi solitaire finalement que lui, et elle cherche un peu le, le grand amour qu'elle a du mal à trouver, et heureusement euh, un troisième personnage va intervenir, le personnage de Steve, qui est joué par Munir Amamra, un, un jeune comédien vraiment merveilleux. Et, euh, et ce, ce, ce troisième larron va, va, va parvenir à les réunir, parce qu'au début, euh, bon, chacun est, est dans ses secrets, dans ses blessures. Mais le vin aidant aussi, in vinos veritas, les, 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 les âmes vont se délier et, et petit à petit, les, les cœurs se, vont se trouver.
1: Voilà. C'est une comédie romantique peut, Oui, c'est une dire. comédie
0: romantique. On peut dire aussi que c'est euh, on pourrait dire un figout théâtre, c'est-à-dire qu'on sort de là, ça me fait penser au film de Capra en fait, euh, La vie est belle, Ou de Milliardaire Beach, pour un jour.
1: Voilà. L'auteur a dit que son modèle absolu c'était The Shop Around the Corner. C'est
0: un petit peu ça, c'est ouais. un petit peu The Shop Around the Corner, ouais. mais chez un caviste. C'est
1: ça, Il y a aussi ouais.
0: deux autres personnages merveilleux, joués par Olivier Claverie, qui est le, le, le docteur euh, voilà, qui a son cabinet euh, au bout de la rue et euh, le libraire euh, qui a sa librairie juste à côté et qui euh, a la manie de débarquer dès qu'il entend qu'une, une, un, un, bouchon, euh, un bouchon de champagne ou un bouchon de bouteille euh, se, se, s'ouvrir. Alors là, il, il débarque, c'est l'heure de l'apéro pour lui.
1: Euh, alors vous me faisiez remarquer très gentiment, Isabelle Carré, que cette émission euh, mm-hmm. euh, est en direct et d'ailleurs je vous remercie d'être là ce soir mm. en direct. C'est vrai qu'il qu'il y a de plus en plus... Euh, on a peur du euh, direct, parce qu'on a peur...
0: Oui, tout le monde Donc, veut tout maîtriser, voilà. en fait. Et
1: on a peur du blanc, on a peur du vide, on a peur de, de l'hésitation. du risque aussi, peut-être. Oui, et du
0: débordement, euh, de ce qu'on pourrait dire, qui ne correspondrait pas, à je ne sais pas quoi. Et alors, du coup, les réseaux sociaux <rire> s'enflammeraient, et on ferait un mauvais buzz, ou je ne sais pas quoi. Euh, et c'est vrai que c'est tellement plus agréable, en fait, euh, d'abord, d'avoir euh, cet espace de vérité.
1: Parce qu'on on sent aussi on le sent aussi, nous. Bien sûr, mais
0: comme au théâtre, on en parlait aussi. C'est vrai qu'au théâtre, le fait que ça soit pas enregistré, je me souviens d'un texte complètement incroyable. Enfin, c'était une improvisation, je pense, de Laurent Terzieff lors d'une remise de Molière, où il disait ça, où il disait le théâtre, c'est le seul endroit où c'est pas enregistré. L'acteur est libre et il peut tomber, il peut, il peut faillir. Et c'est cette fragilité, en fait, qui nous émeut tellement. Et qui fait qu'on a envie d'être là euh, comme spectateur et, et et peut-être de voir oui l'acteur juste avant qu'il tombe ou même s'il tombe et se relever quoi.
1: Le fait de prendre des risques, euh, enfin bon, sans exagérer non plus. C'est, oui, voilà, c'est on n'est pas, pas en train
0: d'opérer à cœur ouvert non plus. Hein, euh...
1: ni d'escalader la Napurna. Non. Non. Bon, mais enfin, c'est quand même un, un certain risque. Peut toujours naître mm-hmm. le trou de mémoire, peut toujours naître mm-hmm. euh, bon, mille, mille choses, parce que ça fait partie de la vie. Pendant
0: des années, moi j'avais peur de m'évanouir sur scène. M'évanouir parce que ça me. Quand j'avais trop d'émotions, j'ai peur que les émotions me submergent peur de pas être assez solide en fait pour affronter euh, euh, le, le public et en fait j'ai complètement changé d'avis un jour où je n'avais plus de voix je me suis retrouvée euh, complètement à faune, je vais au Théâtre du Point, et puis euh, je, je dis à Jean-Michel Ribes, je ne je, je vais pas pouvoir jouer, je plus de voix du tout, je suis vraiment désolée. Je suis venue, mais enfin, euh, voilà, euh, c'est juste pour dire que je suis là, mais il <rire> n'y a pas moyen, quoi. rien ne sortait. Et il m'a dit, mais si, on va te mettre un micro. Je dis, mais même avec un micro, il n'y a pas moyen. C'est, J'avais vraiment, mais même pas, j'avais que du souffle. Et euh, il m'a dit, on verra. Je me suis dit, il est complètement dingue. Et puis, en fait, euh, bah, j'ai joué. Quelque chose est sorti, par miracle, quand même. <rire> une sorte de, de petit filet de voix ridicule. Mais enfin, les gens sont restés. Personne ne bougeait. Parce qu'on avait prévenu les gens. Il n'y avait pas un souffle d'air. Il y avait tellement de, de, de silence, une telle qualité de silence. Je me suis dit, mais les gens, en fait, sont partants, quoi. Sont extraordinairement partants. Sont extraordinairement avec vous. Donc, j'ai plus eu peur à partir de là.
1: Mais c'est vrai que quand on prévient quelquefois, quand un, quand un ténor a quelque chose, ou une soprano, mmh, mmh. un acteur, on le, dit, on le dit toujours, à tel point que moi je me dis, pour avoir la sympathie du public. Mm-hmm. Euh, je, est-ce je, qu'on en rajoute
0: pas un voilà, peu Voilà, <rire> j'aurais
1: très envie. Si j'étais acteur, je dis voilà, oh là, est-ce qu'on peut revenir que je suis euh, je Non, on aime surtout être
0: en forme, nous, les comédiens. <rire> on préfère. C'est quand même plus savoureux de jouer avec une grosse patate et de faire de faire rire les gens comme comme là en ce moment à la Renaissance d'entendre ça et de et de sentir cette énergie qui ouais. passe. C'est quand même ce qu'il y a de meilleur.
1: Et le fait de de prendre des risques, je je reprends. Mm-hmm. Ce que je vais vous dire tout à l'heure, Isabelle Carré, euh, est-ce que ça aide à en prendre dans la vie
0: Oh, pas forcément ça. Euh, c'est assez paradoxal. C'est-à-dire que euh, ben c'est comme les grands timides, en fait. Euh, vous pouvez être incroyablement timide et tout à coup, euh, lors d'un rendez-vous amoureux, euh, avoir des audaces, <rire> même euh, même au-delà de 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 de, de la frontière, euh, euh, voilà, présupposée quoi. Vous pouvez euh... Ça
1: vous est arrivé de faire une déclaration à un homme, vous
0: ben c'est, oui, c'est-à-dire que c'est c'est c'est, la, c'est paradoxal, ouais Les comédiens peuvent être. Je me souviens d'une anecdote. Jean-Louis Trintignant, la première fois qu'il est entré dans un cours de théâtre au cours Simon, euh, paraît-il qu'il a dû euh, se bourrer la gueule, boire euh, boire à haute dose pour pouvoir euh, oser franchir la porte de euh, du cours de théâtre. Sinon, il n'osait pas. Euh, avant de m'inscrire à un atelier d'écriture euh, chez Gallimard euh, avec euh, Philippe Jean, qui m'a permis de, d'écrire le, le, le début de, des rêveurs, j'ai fait la même chose. <rire> Parce que je c'est, me suis dit, mon Dieu, je vais quoi, me coup, retrouver... Euh... Un petit
1: coup de cognac, un petit, un petit coup de vase. Euh vin.
0: non, euh, j'ai bu Q-Sec, une, une <rire> coupe de, 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 de champagne, un quai royal.
1: Alors, je vous recommande un conseil de vieux <rire> routier, un peu de vodka, c'est l'alcool qui ne sent pas paraît-il. Ah bon c'est un vieux truc d'ivrogne. Hein
0: ben on c'est... en parle beaucoup de l'alcool euh, au Théâtre de la Renaissance, mais pas de la vodka, non, c'est plutôt du gros rouge. <rire> Qui tâche
1: Alors Isabelle Carré, c'est le moment des petites madeleines musicales. D'autres souvenirs vont remonter à la surface. Voici la première.
0: Love me, love me, love me say you do let me fly away with you for my love is like the wind
1: il a eu un certain effet dévastateur sur certains artistes, euh, dont Nina Simone. Euh. Oui, j'ai
0: choisi cet extrait parce que c'est l'extrait euh, euh, qui, qui est passé dans la pièce, à la fin de la pièce, euh, quand la, la pièce bascule vers l'émotion, c'est vraiment une pièce de comédie pure, mais elle bascule aussi vers l'émotion et en douceur avec, avec Nina Simone. Et moi, je connaissais cette, cette chanson depuis longtemps et elle m'est elle vraiment chère. Elle m'est vraiment chère et, et, et d'autant plus que j'ai été voir Nina Simone en concert et que, ah, et que c'était, c'était bouleversant. C'était, août, c'était, août. c'était au Palais des Congrès, donc j'étais un peu loin malheureusement, mais je me souviens, voilà, c'était un de ses derniers concerts, tout dernier concert. Et elle, on l'a attendu très 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 longtemps, et puis elle a chanté quelques chansons, trois quatre chansons, puis on a les parties, puis on a attendu encore très longtemps et puis elle a fini par revenir pour chanter une dernière chanson, et puis c'était terminé.
1: Il paraît qu'une fois, elle est venue, les gens l'avaient attendu très très longtemps, elle le regarde les gens et dit, j'ai l'impression que vous ne m'aimez pas. Et elle repart.
0: Il y a des scènes comme ça, terribles, dans le documentaire que je, je vous recommande, ah que, oui. qu'a réalisé sa fille. Euh, je, je, le titre m'échappe, mais sur Nina Simmons, réalisé par sa fille. Euh, complètement extraordinaire. On la voit aussi, à un moment donné, euh, se tourner vers la salle et engueuler quelqu'un, mais comme du poisson pourri, parce qu'il a toussé ou je sais pas quoi, et qu'elle voulait un silence absolu. Elle avait cette... Euh, je pas dire aigreur, mais cette, oui. cette douleur, plutôt, euh, d'ailleurs terriblement justifiée, de jamais avoir pu euh, rentrer au conservatoire oui. parce que étant une femme noire, euh, et c'est ce qu'elle rêvait de faire, de la musique classique. Et elle, comme elle n'a pas pu faire ça, elle s'est retrouvée dans des bars, à chanter dans des bars. Et, et par rapport, vis-à-vis de ses parents, elle, elle, a, elle a toujours eu, eu ce regret de ne pas avoir eu cette carrière Mais classique.
1: Il y a des tout Alors ça, ça dépend. Moi, je l'avais vu aussi dans un tout petit théâtre euh, parisien. C'était assez triste. Enfin, moi, j'aimais bien parce que je pouvais, j'étais assez proche d'elle. Ouais, ça devait euh, être incroyable. Et je, j'ai des envies. C'était incroyable. Mais il y a, à côté de moi, il y avait un critique qui griffonnait euh, tout, tout le temps. C'était un peu Rasoir, mais sinon on était on était comme ça très peu. Il y avait comme un, un moment d'émotion, mais mais c'est euh... ça
0: qui me bouleverse chez elle, c'est sa capacité d'émotion, oui. sa voix va, va va dans une émotion euh, sans se briser. D'ailleurs, c'est comme une vague quoi. C'est euh...
1: alors sur ce coup de gueule comme vous dites par rapport à quelqu'un mmh. qui, qui tousse, c'est vrai que. Je crois que le public ne se rend pas compte. Alors, évidemment, il y en a certains qui toussent et le public fait chou, on a l'impression de... Bon, hein mm-hmm. Mais pour certains artistes qui sont comme sur une corde... C'est
0: ça. Il n'y a euh, pas surtout, de quatrième mur, en fait. Surtout
1: dans un... Alors, quelquefois, il y a des répliques, mais quelquefois, il y a un monologue très important au théâtre ou un mouvement lent d'une sonate de Schubert dans un concert mm-hmm. où on est tous suspendus et à un moment donné, il quelqu'un qui fait <rire> comme ça. On a l'impression, mais on a envie de, de l'étrangler. Quoi. Et en
0: même temps, c'est ce qui, ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure, c'est vivant, c'est fragile, même les spectateurs aussi ont leur fragilité. Oui. Et euh, voilà, personne n'est parfait.
1: <rire> et ça ne... Comment est-ce que vous le ressentez vous, quand vous entendez un téléphone portable, ou quelqu'un qui tousse, ou quelqu'un qui parle, ou quelqu'un Alors, qui, qui... Que des... mange je, un bonbon J'ai connu euh...
0: des, 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 des partenaires que ça, ça pouvait mettre en colère. Euh, moi, je me... dans ces cas-là, je repense au temps de Shakespeare, où les gens carrément étaient debout, mangeaient, <rire> euh, rentraient, sortaient, euh, <rire> discutaient, euh, se draguaient. Enfin, bon, euh, oui, Ils faisaient
1: l'amour, on... même. déjà quand même beaucoup mieux. Oui. Que...
0: Oui. <rire> on a progressé oui. Peut-être pas dans l'Écriture, Shakespeare avait déjà tout, peut-être tout dit, j'en sais rien. Mais en tout cas, euh, non, les spectateurs sont quand même, sont quand même euh, plus silencieux et respectueux aujourd'hui.
1: Mais Isabelle Carré, vous avez quand même une bonne nature. Vous avez ce qu'on appelle quand même un, un bon fond. Et est-ce qu'il vous arrive de vous mettre en, en colère ou oh d'être, oui. d'être méchante Vous arrive-t-il d'être méchante
0: Méchante, mon Dieu, euh, de blesser des gens sans doute, euh, euh, parfois sans le savoir, parfois euh, parce qu'on pense qu'on n'a pas le choix, euh, certainement. Mais euh, bon sang, qu'est-ce que je culpabilise après <rire> J'ai toujours été d'ailleurs questionnée là-dessus, euh, sur euh, comment, comment se fait-il que... Euh, certains êtres humains euh, n'aient quasiment pas de, de, de culpabilité en eux, ou en tout cas euh, euh, bien cachés, euh, n'aient pas de questions éthiques euh, qui les torturent, et soient capables de faire de, 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 de telles choses Enfin, de, euh, même dans, dans, dans une vie euh, quotidienne de tous les jours. Euh, je veux dire, une, une chose qui me met en colère par exemple, euh, des fabricants euh, qui continuent de mettre des plastiques euh, qui vont... Euh, Qui vont euh, donner le cancer ou euh, des perturbateurs endocriniens, et puis qui continuent à faire ça sans sans aucune culpabilité. Et puis d'autres gens qui, au contraire, euh, vont euh, simplement euh, euh, faire un faux pas et euh, et être envahis par par les remords et les regrets. Et ça, c'est pourquoi Alors, comment ça se fait Qu'est-ce qui fait que. C'est comme si on n'avait pas le même mode de fabrication, presque.
1: Il faut avoir souffert pour comprendre, pour écouter la souffrance. Des autres.
0: Ben, l'empathie, euh, l'empathie, euh, oui, c'est. On parlait de hortène de, 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 de James Joyce, je crois, tout à l'heure, ou d'Henri James, ouais, oui, et bien, oui. euh, qui disait euh, euh, pour écrire un bon livre, euh, il faut de l'empathie, de l'empathie et de l'empathie. Ah, voilà, donc euh, effectivement, euh, je pense que l'empathie, elle est, mais pas que pour les bons livres, <rire> pour tout en fait, je crois, pour vivre. Euh, et un un peu plus d'empathie, c'est pas mal, quoi, quand même.
1: Et, et un acteur.
0: Et un acteur, bien sûr, puisque on est les acteurs. Notre travail consiste à mettre quand même un peu les mains dans le cambouis, de voir ce qui se passe dans, dans, dans cette âme humaine, d'essayer de la comprendre, euh, d'être, de, de se mettre dans plein de situations, euh, de voir ce que comment on Réagirait nous, comment on pourrait réagir autrement aussi. Donc euh, cette, l'empathie est absolument nécessaire. Ouais. Et moi, j'ai besoin de cette empathie pour euh, que, de ressentir une empathie pour les personnages que je vais interpréter. C'est pour ça que, certaines fois, j'ai, j'ai refusé de jouer des personnages je me disais, là, je n'en aurais pas. Je n'arrivais pas à la trouver, même de loin. <rire> même au dernier plan. Euh, je ne pouvais pas. Je ne la trouvais pas.
1: Isabelle Carré, voici votre deuxième petite madeleine musicale. I'm
0: bonne humeur cette musique, ouais. c'est euh, la mélodie du bonheur, je collectionne toutes les, toutes les variations de, de toutes les interprétations ah de oui cette musique, ah oui j'adore, j'adore cette musique, et, euh, chantée évidemment par Julie Andrews bien ah oui. sûr, mais, euh, mais aussi euh, ouais, Gigi Johnson, ouais, ouais. Ah ouais. oui elle fait du bien, elle me rappelle cette actrice que j'adore, presque autant que, que Romy Schneider. Et puis, euh, et puis, c'est une musique et euh, une chanson euh, pour se consoler un petit peu. Toutes mes, toutes mes choses favoris, toutes les choses que j'ai aimées, euh, qui, euh, comme une petite collection de, d'objets du bonheur.
1: Mais ça, euh, c'est quand même plus souvent les filles qui me demandent euh, la, la mélodie du, du, du bonheur que les garçons. Ah ouais Non Ah, je sais pas. Ah bon
0: Ouais moi mon garçon il aime bien aussi Ah bon ça. d'accord <rire> J'ai des enfants qui adorent les comédies musicales ah ouais, ouais. Je partage euh, cette passion avec eux
1: ouais. le, le, le dernier film que vous ayez vu au cinéma
0: Ah euh, oh là là mais c'est forcément carré. un film d'animation Parce qu'en ce moment je ne vois que ah des bon films d'animation à cause <rire> des enfants Alors, qu'est-ce que c'était Je ne sais plus euh...
1: Japonais peut-être ou non
0: Il me semble bien que c'était, euh, c'était euh, Ça remonte un peu, c'était Cro-Blanc Le dernier très joli euh, film ouais. d'animation que j'ai vu, ouais. J'adore les films d'animation d'ailleurs parce que je retourne en enfance et je de temps en temps je me tourne vers mes enfants et je les regarde regarder le film et c'est encore plus beau que le film lui-même.
1: <rire> Est-ce que vous avez le temps d'aller au cinéma, d'aller au théâtre? Euh,
0: j'ai pas beaucoup le temps d'aller au cinéma, pas assez d'ailleurs. Euh, le temps que j'essaie de trouver c'est le temps de lire euh, parce que parce que je peux pas m'en passer en fait de ce temps de, de lecture. En ce moment je suis en train de lire euh, le journal de. Euh, Euh, la création des raisins de la colère. Et c'est très beau de parce que Steinbeck. de Steinbeck parce que Steinbeck en fait euh, est tout le temps en train de raconter à quel point il faut qu'il y arrive à quel point euh, il a du mal à se concentrer euh, il est envahi par toutes sortes de, de demandes euh, sur euh, ses ouvrages précédents euh, sur euh, euh, des, des interventions à faire etc et il, il trouve pas le temps et alors, ça me rassure beaucoup parce que <rire> voilà de voir un tel euh, un, un tel euh, chef dœuvre euh, Les raisins de la colère s'être fait dans, dans, dans autant de difficultés enfin, voilà, ça ça donne euh, confiance J'ai 70 ans et l'avenir devant moi J'ai 30 ans et j'espère pouvoir bientôt en dire autant. J'ai fait un leg à Gustave Roussy premier centre européen de lutte contre le cancer Je ne peux pas changer le passé mais je peux changer l'avenir Faire un leg à Gustave Roussy C'est soutenir la recherche contre le cancer, pour le plus grand bénéfice des générations à venir. Et des générations d'aujourd'hui
1: L'avenir a besoin de vous. Légué à Gustave Roussy. Demandez notre brochure Donation Assurance Vie au 01 42 11 62 10.
0: Peugeot présente plein phare sur le SUV Peugeot 2008.
1: Dans l'été tout compris, le 2008 incarne un SUV robuste mais sensible. Avec son Apple CarPlay, il peut vraiment tout jouer et son grip control lui offre une aisance remarquable sur tous les terrains. Et puis, il sait vraiment nous émouvoir avec son offre à partir de 189 euros par mois, sans apport, avec assistance et garantie incluses pendant 4 ans. C'est bouleversant.
0: LLT 49 mois, 40 000 km pour un SUV 2008 jusqu'au 25 août sous réserve acceptation crédit par détails sur off.peugeot.fr Le festival de musique de Dinard fête ses 30 ans. Pour l'occasion, découvrez une
1: programmation de musique classique avec des musiciens de renom. Bertrand Chamaillou. Claire-Marie Leguet, Koun Wopek, Bruno Philippe, Agnès Jaoui, l'Orchestre symphonique de Bretagne, Vincent Perrani et François Salk. Le Festival de musique de Dinard, c'est du 10 au 18 août. Plus d'informations sur festival-musique-dinard.com avec le soutien de la Caisse d'épargne. Et si vous mettiez de la lumière dans la vie d'un enfant, d'une femme ou d'un homme qui vit dans la nuit en transmettant tout ou partie de vos biens à la Fédération des aveugles de France, par un leg, le don d'une assurance-vie ou une donation, vous offrez aux aveugles l'espoir de voir un jour leur vie changer. Pour soutenir les aveugles de France, contactez Anna Pereira au 01 44 42 91 96 ou connectez-vous sur aveugledefrance.org. Fédération des aveugles de France. La citoyenneté, ça vous regarde. C'est l'été avec Radio Classique. Isabelle Carré. Tout à l'heure, euh, je vous ai dit euh, comme ça qu'il y avait quelque chose euh, dans dans temps d'innocence chez vous et de lumière euh, qui qui confinait à la perversité alors j'ai extrapolé, évidemment beaucoup mais euh, évidemment il est dans, dans certains certains metteurs en scène ont utilisé ce, ça euh, en, en vous est-ce que ça vous plaît est-ce que, parce que c'est j'imagine c'est très intéressant pour un oui bah de, 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 le
0: côté qui peut paraître un peu lisse un peu voilà de, de...
1: vous n'êtes vous n'êtes pas lisse hein Moi, je dirais
0: pas lisse mais il y a quelque chose de tellement
1: gentil en vous, positif qu'évidemment... Il y a la tentation de dire que euh, ce, ce grand bouquet de fleurs qu'il nous a offert cache <rire> des orties <rire> vénéneuses.
0: <rire> oui, oui, Mais je comprends. Oui, c'est intéressant. <rire> c'est vrai que j'avais adoré, par exemple, jouer ce rôle. Euh, Ana M. Et euh,
1: puis euh, les émotifs
0: anonymes, ouais, les ça les c'était. Motifs, oui. bon, elle était pas. Elle n'avait pas vraiment de perversité non. ni de méchanceté. Non, par c'était contre, plutôt euh, Anna M. Euh, oui, ah oui, c'était c'était euh, une érotomane donc. Euh, on peut pas parler de de perversion c'est une psychose grave dangereuse euh, mais mais j'ai, j'ai j'ai adoré jouer oui un personnage qui fait peur quoi et euh, et sortir euh, cette violence parce que de la violence, évidemment, j'en ai en moi, on en a tous en nous. En Et fait. dans ce Et film,
1: à, à deux couples qui sont dans une maison, là, je, me, je me souviens plus... D'une... Ah, les
0: sentiments de Noé Milovski. Voilà, ouais. voilà. Voilà, voilà ouais. qui... Euh, alors elle, c'était, c'était une autre problématique. C'est un personnage qui est, est dans un moment de sa vie où tout, euh, tout lui est offert. Elle a l'impression que ah, c'est une, une, princesse. une vie nouvelle qui démarre. Elle est avec un homme verme- merveilleux, Melville Poupot, dans une maison merveilleuse. Elle a des voisins merveilleux. Et dans cette euphorie, en fait, elle va elle va aller avec le voisin et vivre une histoire d'amour avec ce voisin et et même pas en fait euh, se cacher finalement. Enfin, il y a une espèce de de grande euphorie comme ça qui qui, qui lui autorise tout.
1: Isabelle Carré, il y a une chose que j'ai remarquée dans votre filmographie c'est que euh, vous intéressez beaucoup les euh, metteuses en scène, alors, maintenant il faut faire attention avec les noms de oui. métiers, maintenant que l'Académie Française a dit oui, avant on pouvait dire, ah ben l'Académie Française non, hein. maintenant bon, euh, les, les metteuses en scène alors, mm-hmm. c'est, c'est presque du 50-50, donc vous intéressez les, les créatrices, les, les, mm-hmm. les, ré, les réalisatrices.
0: Alors, j'ai pas calculé, mais si vous le dites, euh, oui, et, et c'est bien comme ça.
1: Mais c'est intéressant, oui. je trouve, oui, oui. Euh, euh, parce que ça veut dire que vous avez quelque chose en vous. De, de, de...
0: Souvent, un metteur en scène vous choisit comme un, une sorte de double aussi, hein, ou comme un porte-parole, ou euh, euh, c'est un cadeau merveilleux, parce que. D'ailleurs. Ça m'arrive parfois, pas tout le temps, mais d'observer le metteur en scène et de le de le copier, de limiter, d'essayer de de jouer un peu comme il est lui dans la vie ou comme elle est elle euh, son phrasé, euh, euh, c'est, c'est, c'est sa façon d'exprimer l'émotion euh, et, euh, et et souvent euh, je vois que le metteur en scène après ça euh, a l'impression de oui d'avoir été euh, Comment dire compris, euh, ouais. qui est, qui est, qu'on est sur la bonne piste en fait. Ça marche pas tout le temps, mais par moment et ça se met, fait même des fois inconsciemment. Il y a une sorte de mimétisme hein, qui est Donc assez intéressant. Donc vous comme,
1: comme comme une éponge. Au
0: fond. Ben, un acteur, c'est un peu oui à la fois une page blanche et en même temps euh, euh, un, des milliers de, de possibilités. De lui, quoi. Euh, ouais, des... Il faut
1: il, il faut se laisser faire.
0: Il faut oui, il faut s'abandonner. C'est très agréable d'ailleurs de s'oublier euh, peut-être pour mieux se retrouver. De se, de se perdre pour mieux se retrouver et de...
1: d'être au bord de... de
0: pas être dans le contrôle. Il hum, y a des acteurs qui vont regarder euh, au combo, vous savez ce petit écran qui, euh, sur lequel on vérifie les prises et qui euh, travaillent en, se, en, en ajustant en fonction de ce qu'ils ont vu et, et qui, qui peuvent percevoir leurs défauts et, et, se, et s'améliorer comme ça. Euh, moi j'arrive pas, j'ai l'impression qu'après je, je suis complètement coincée et je suis toujours déçue de ce que je vois. <rire> Donc euh, je me dis autant faire confiance.
1: J'ai essayé de trouver une musique pour vous définir.
0: Ah, ben c'est intéressant. Difficile. Ouais, hein. D'accord. Euh, je suis curieuse.
1: Donc, euh, je me lance. Ouais. Alors, c'est, c'est ma vision. Hein. D'accord. Elle est forcément. Euh, enfin, elle, elle est partiale. D'accord. Donc, voici euh, comment je vous imagine et vous me direz si je ne me suis pas trop trompé. Ça, maintenant, c'est le grand verri. <rire> Je suis à grosse goutte.
0: Non, non, quand même pas. <rire> non, c'est, c'est, c'est tout à fait ça. Mais ah, alors, il faudrait juste qu'à un moment, ça se déchire comme un rideau, là, et puis il y aurait un truc fou qui sortirait.
1: Ah. Et puis
0: après, ça se refermerait et on reviendrait sur le, 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 le calme.
1: Alors, il faudrait le dire au violoniste James oui, voilà. Ennès <rire> qui rajoute une petite cadence. Voilà. Là, hein euh, euh, atonal, quelque oui. chose de, de très surprenant au milieu de ce mouvement lent du concerto euh, en mi mineur de Félix Mendelssohn. Oui, qui est magnifique. Était... Et euh, alors, je trouve que vous rapprocher de Mendelssohn, c'est très intéressant parce que lui aussi, c'est la musique du bonheur absolu, mais mm-hmm. derrière, euh, il y a, euh, d'abord, il y a une tendresse avec sa sœur, mais il y a aussi des...
0: De, de l'ombre ouais
1: Ouais. Ouais. Et d'ailleurs, quand, quand sa sœur est morte, il est mort euh, ben, très rapidement, et il y avait quelque chose... Mais c'est quelqu'un qui, comme ça, qui voulait... Aller de l'avant. S- aller de l'avant, et puis s'élever, et mm-hmm. il y a quelque chose... Comme ça, euh, mais il y a aussi, c'est comme vous êtes devenue actrice euh, parce que la danse n'a pas marché, c'est ça
0: Absolument, oui, ah oui, c'est un terrible regret. Moi, je voulais vraiment faire de la danse classique. Hein. Classique, c'est vraiment ce qui m'intéressait. C'était les pointes, les grands ballets, et qui était en fait le plus inaccessible pour moi. Peut-être c'était ça d'ailleurs qui m'attirait à l'adolescence. Souvent on est on est attiré par par les choses les plus les plus extrêmes, par par des par des aussi des modèles absolus. Et c'est cet absolu là que, que que je cherchais. Et euh, ayant commencé trop tard euh, et n'ayant pas euh, le déterminisme physique, les, les, l'en dehors, le coup de pied, enfin tout ce qu'il faut pour pour pouvoir euh, euh, faire ce métier, et bien je, je me suis inscrite dans un cours de théâtre en me disant après tout euh, au moins je serai sur scène. voilà. Et euh, ce qui me fait dire parfois que dans la vie on, on cherche on s'obstine dans certaines directions et finalement c'est juste à côté l'aiguillage, une image ferroviaire, <rire> l'aiguillage du le train à côté, quoi, en fait. Et il fa- fallait le prendre, ce train-là, et, et pas être trop déçu ni trop triste. Je l'ai été, mais j'ai été bien consolée après grâce au théâtre.
1: Mais peut-être que sans ce, sans ce désir-là, peut-être que vous n'auriez pas pris le, le train. C'est
0: ça, absolument. Oui, ouais. ouais, prendre... c'était nécessaire. Et puis, c'était, c'était un beau premier chagrin d'amour, <rire> la danse. C'était euh, de découvrir cette beauté, en fait, euh, cette, euh, encore une fois, cet absolu, cette légèreté incroyable, euh, cette virtuosité sur scène, euh, et de, de vouloir viser ça, c'était, c'était quand même un beau rêve. J'ai bien fait d'en rêver un petit peu, même si ça n'a pas duré longtemps.
1: Mais moi, je vous imagine très bien... Enfin, je ne veux pas, pardon, remettre mm-hmm. le couteau dans, dans, dans la plaie, mais je vous imagine très bien dans un grand ballet classique. Euh...
0: Oui, mais alors, euh, mon prof de danse, lui, ne <rire> <rire> m'imaginait pas du tout. <rire> J'en ai eu plusieurs, des très très bons, qui avaient du mal à m'imaginer. <rire> non,
1: parce qu'il faut quand même faut avoir cette manière de... J'adorerais
0: jouer un, un, un jour un, un professeur de danse classique. Ah, oui. J'adorerais. Ça.
1: Mais gentil ou vache
0: Peu importe, mais en tout cas, voilà. Euh, hein, peut-être pourquoi pas, tiens, puisqu'on parlait de euh, c'est, cette apparence et de ce qu'il y a sous les apparences, peut-être ça serait intéressant de jouer. Ben, les profs de danse classique sont souvent euh, quand même rudes, hein, malheureusement. Il y, ben, y, 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 y a des choses à atteindre qui sont presque inatteignables et du coup, il y a voilà, une espèce de. De, de menage de baguette là, qui se fait dans, dans les cours de danse, qui peuvent être parfois assez douloureux, assez terribles. J'avais beaucoup aimé le film Black Swan, euh, d'ailleurs, sur ce sujet.
1: Et vous pensez que... Alors, il y a les deux opinions. Il hein. y, y, y a ceux qui disent que, de toute façon, c'est tellement difficile, mm-hmm. la danse classique, que on ne peut pas réussir en disant euh, « écoute, euh, mon petit chéri, mon petit mignon ». Alors
0: ce thème existe aussi dans le cinéma, au théâtre et euh, peut-être dans toute forme d'art, dans le sens où, euh, oui, est-ce qu'il faut souffrir pour être un artiste ou même un interprète Est-ce que la souffrance est, est nécessaire Est-ce que le conflit aussi est nécessaire Est-ce qu'un metteur en scène doit bousculer ses acteurs pour, pour obtenir de le meilleur J'en suis pas sûre. Moi, je crois que je crois à la bienveillance. Je crois que quand un metteur en scène vous regarde avec avec bienveillance et et croit en vous euh, et vous donne les moyens de de, de d'être au mieux, euh, vous avez des ailes quoi. Vous avez envie de lui rendre euh, cette cette euh, cette bienveillance qu'il qui vous offre, ce cadeau qu'il vous fait. Vous avez envie de lui rendre au centuple.
1: Il y en a certains qui qui jouent aussi sur la compétition. Mm-hmm. Et, et ce, sont des, ce sont des métiers où il y a, comme, comme on dit, hein, beaucoup d'appelés et peu d'élus. Mm-hmm. Donc forcément, euh, mm-hmm. on, a, on, on a l'impression que tout Je est fait. Je pas tellement ressenti, non. en
0: fait, euh, dans, dans, dans mon métier de, de, de comédienne, très rarement. Euh, ceci dit, ça m'est arrivé il y a quelques années, et euh, d'une façon assez, assez rude. Euh, j'étais face à une partenaire qui euh, euh, me regardait quand je jouais avec euh, l'air de me juger dès que j'ouvrais la bouche. <rire> et Ça me faisait complètement perdre mes moyens, c'était affreux. Et tous les matins, je, je j'allais en, en, au tournage en me disant Allez, maintenant, maintenant ça va le faire. Allez, j'y crois. Allez, je vais pas me laisser démonter. C'est pas grave si elle te regarde comme ça. Ça n'a pas d'importance. De toute façon, toi, tu sais où est-ce que tu veux faire. Tu sais où tu veux aller. Ta confiance, machin. Enfin, voilà, je me... <rire> je me montais le... Voilà, le, le bourrichon. Oh, oui, dans le bon sens <rire> du terme pour pour résister.
1: Isabelle Carré, vous avez choisi une musique de Max Richter, qui mm-hmm. écrit beaucoup.
0: J'adore Max Richter. Et, et j'ai eu le, le, le grand plaisir de, de jouer dernièrement au du rond-point une pièce de Marine Diaye euh, et ma musique d'entrée c'était euh, c'était du Max Richter et j'adorais rentrer avec cette musique
1: Max Richter, euh, ce sont Postcard in full color, c'est numéro 4. Si on vous proposait euh, de, de jouer pour une série à la télévision euh, Isabelle Carré, que répondriez-vous
0: ben, Je répondrais oui si, si l'histoire est belle. Euh... Ah c'est
1: ça, la, la première chose c'est ça pour vous
0: Oui, l'histoire, le fait de, aussi de ne pas être dans un personnage que j'aurais déjà joué pour ne pas être euh, sur un mot répétitif. Mmh. Et puis... Euh... Et puis et puis après euh, la vision du metteur en scène en fait euh, et et puis les partenaires enfin c'est un ensemble en fait hein, c'est vraiment un ensemble mais c'est vrai que mon grand plaisir euh, euh, que ce soit quand j'écris ou quand je joue c'est vraiment d'être dans une histoire quoi dans une bulle d'histoire comme on peut être enveloppé dans dans par la musique quand on l'écoute au casque ou très fort chez soi quoi d'être dans une bulle d'histoire et de vivre dedans c'est ça le, le grand plaisir de, de jouer
1: et est-ce que la vie ne vous paraît pas fade, à côté, quand
0: on... Oh, pas du tout, non. Au contraire, ça fait du bien de revenir ah, à quelque chose de plus, parfois plus terre-à-terre, terre, plus simple, moins intense. L'intensité 24h sur 24, c'est un peu fatigant.
1: Il vous faut, j'imagine, de bonnes nuits de sommeil Aussi. Euh, avez-vous un rêve, euh, Isabelle Carré
0: de vivre euh, très vieille et de voir euh, mes enfants et mes petits-enfants grandir. C'est un rêve euh, tout bête, mais euh, voilà, d'avoir le temps en fait. Le rêve, c'est d'avoir le temps, c'est le temps euh, qui nous fait défaut. Et euh, juste ça, avoir le temps.
1: Et quel est le sens de la vie pour vous
0: Le sens de la vie, c'est euh, d'apporter une contribution aussi petite... Euh, qu'elle soit ou qu'on la pense, mais de sentir qu'on a apporté une, oui, une petite pierre, euh, ça peut être n'importe quoi, ça peut être euh, euh, aider les autres, euh, être utile euh, dans un endroit ou un, un autre, à un moment donné ou à un autre, mais en tout cas, euh, avoir le sentiment d'avoir construit quelque chose dans, dans, dans ce monde, même si c'est infime, encore une fois.
1: Eh bien, merci beaucoup, Isabelle Carré. C'est toujours <rire> un bonheur de vous recevoir. <rire> dans Passion Classique et de vous voir.
0: Moi aussi, je me réinscris.
1: Ah, super. <rire> et, et de vous voir notamment au théâtre dans la dégustation aux côtés de Bernard Campan et d'autres camarades que vous avez cités tout à l'heure dans cette pièce d'Ivan Kelberak qu'il met en scène également. C'est au théâtre de la Renaissance, je l'ai dit, et c'est une très jolie comédie romantique et puis on attend, qu'il y a bien sûr Les Rêveurs qui vient de sortir en livre de poche, donc à un prix accessible Merci encore Merci de à tout vous. cœur Merci aux auditeurs pour votre fidélité Merci à notre réalisatrice Laetitia Montanari Je vous donne rendez-vous demain à 18h en compagnie de Ruggero Raimondi Bonne soirée à toutes et à tous sur Radio Classique